0: Okay. Dios los bendiga amados hermanos nuevamente Este es el día que hizo el Señor Y continuando con el ministerio de discipulado Y el tema de la fe, las promesas de Dios La fe fundamental en los creyentes Conforme así bíblicamente lo establece la palabra de Dios En Hebreos 11.1 Es la certeza de lo que se espera por lo tanto, esa glorificación que es en la venida de Cristo es una promesa de a futuro y además es la convicción de lo que no se ve porque es a través del Espíritu Santo que nos guía e ilumina la palabra de Dios a ver con los ojos espirituales su voluntad y el destino profético que nos tiene señalado y por el cual fuimos creados. Siempre damos toda la gloria y la honra al Dios eterno. Eh, hemos hablado de Samo 27, Jesús mío y mi salvación de quien temeré. Nos hemos apoderado de esa promesa tan grande y extraordinaria, quien nos sostiene las opresiones en las pruebas, nuestro Dios, la fe y sus promesas, no te dejaré ni te desampararé, primera de Pedro, 1:5. Y así por el verdad, eh, seguíamos hablando de eh, el escudo de, de la fe en Efesio Hemos hablado de la fe de Abraham. Abraham, la fe que tuvo eh, ese hombre de Dios cuando recibe a los 75 años promesa de que tendría descend descendencia como las estrellas en el cielo y arenas en el mar. Tuvo a Isaac a los 100 años y luego Jacob. Que el nombre de Jacob viene a ser tomado como el nombre de Israel así que nosotros somos herederos de esa fe abrahámica de, de el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob y ese pueblo escogido de Dios que es Israel decíamos que la fe es obediencia en acción y a qué obedecemos a la palabra de Dios sus mandamientos sus estatutos y a todos los testimonios de fe de los grandes hombres y mujeres que dejaron eh, que en la Biblia toda tenemos ahí un caudal inmenso de ejemplos de fe que podemos nosotros aplicarlo a nuestra vida personal y cotidiana. La armadura de Dios es importante, ¿verdad? Y Les recuerdo que está en Efesios 6. Es importante entender cada una de las partes y todos los días santificarnos. Es importante la santificación. Es también un mandato bíblico santificar nuestros sentidos, los ojos, para que podamos ver el espíritu, y los oídos, la nariz, la boca, la mano, todo lo que es lo, lo material hay que santificarlo para podernos elevar en el espíritu. Porque vivimos en el espíritu con la certeza de que seremos transformados en la Nueva Jerusalén con un cuerpo nuevo una mente nueva ante la presencia poderosa que nuestra esperanza, eh, la presencia de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Hemos hablado que en Efesios también, en Efesios capítulo 3, el, el, el apóstol Pablo al pueblo de Éfeso le hablaba, ¿verdad?, de que teníamos que estar fortalecidos en el Espíritu Santo a través de nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestros propósitos puestos bajo la influencia siempre del Espíritu Santo que es nuestro Consolador y nuestro Guía y para poder ser llenos de esa plenitud de Dios de su presencia que se refleje tanto en nuestro carácter y en el testimonio que cada uno de nosotros da. Efesios 3 es esa soltación poderosa de ser Transformados en el hombre interior, es decir, en el ámbito espiritual. Bien, eh, hablamos en la clase pasada del de, Salmo eh, 3, 1-8, eh, Proverbios 3, Proverbios 3, 18, y eh, discutimos eh, cada parte de este poderoso proverbio, el Proverbio 3, donde eh, hay unos consejos. Y a la vez eh, se nos va presentando cuáles son los beneficios de esos consejos que da la palabra de Dios a través del libro de los proverbios. Y en resumen eran cinco consejos. No nos no olvidemos de su palabra. Dos, adornemos nuestra vida con el amor y la verdad en Cristo Jesús. Adornemos nuestra vida en el amor y la verdad que es en Dios. Depositemos, tercero, nuestra confianza en Dios y en nadie más. Depositemos nuestra confianza en Dios y en nadie más. Y eso se adquiere a través del caminar en Cristo, en la madurez espiritual, en una vida en oración y en estudio de su palabra. Cuarto, involucremos a Dios en todas nuestras decisiones. Recuerden, ¿verdad? Cuando Moisés pues, es, este, declara, si tu presencia no va conmigo, es eh, que yo no salga de aquí. Yo repito mucho, ¿verdad? Eso, eso en mi vida personal, si tu presencia no va conmigo, si no tengo tu aprobación, Señor, tuyo es el control de mi vida. Depende de la forma y manera en que a ti te plazca y que aunque yo no lo entienda, yo pueda desarrollar obediencia. Quinto, no nos creamos que lo sabemos todo Sometamos nuestra voluntad, nuestra mente. A el dominio de Dios es uno de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que es importante que nosotros entendamos que el control de nuestra vida se lo debemos entregar a quien lo tiene, que es Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, el merecedor de toda gloria, toda honra, porque de él es toda autoridad. Y continuando, ¿verdad? Con el poderoso libro de los proverbios que repasando, ¿verdad? Decíamos que es un libro que, que es curioso porque tiene 31 capítulos y fíjense en que los meses del año tienen de 30 a 31 días. Es decir que es, es poderoso, es extraordinario, es maravilloso que nosotros cuando escudriñamos la palabra descubramos estos detalles. El libro de Proverbios se constituye entonces en una invitación diaria a que usted en un mes eh, o, o en el tiempo que usted disponga y el Espíritu Santo lo guíe, usted lea los libros de proverbios para crear sabiduría el, los libros, el libro de los proverbios es una recopilación de dichos y consejos cuyo objetivo es que apliquemos la sabiduría de Dios a situaciones prácticas de la vida cotidiana, tanto de la suya como de la mía, porque es común al ser humano somos verdad seres humanos que tenemos en común, eh, el que pertenezcamos a una raza que es la humana. El creyente pertenece a la raza espiritual que es en Cristo Jesús como hijos de él. Por virtud del acto sacrificial de Jesucristo quien nos reconcilió, nos redimió y nos hizo justos delante de el Dios Padre. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de el proverbio 28. Eh, no estaba en el diseño original de este capítulo, pero eh, cuando me voy preparando en la semana para poderles compartir lo que por gracia y, y en el amor infinito de Dios en mi vida, él pone en mi corazón, me topé con el proverbio 28. El proverbio 28 tiene 28 Versos. Y curiosamente, amados hermanos, quisiera también compartir que eh, hay una nueva versión de la Biblia, ¿verdad? Ustedes saben que existen varias versiones, no solamente la Reina Valera, revisada en 1960, que es la que todos hemos tenido, la que yo tengo a tesoro, eh, Y eh, cuando fui, Dios me, me lleva a este eh, proverbio que es el número 28. Curiosamente, descubro que hay una versión de la Biblia que se llama la Biblia Traducción en Lenguaje Actual. Me llamó mucho la atención, repito, Biblia Traducción en Lenguaje Actual. Esta, esta nueva traducción adapta de una manera más simplificada eh, la, la, el lenguaje castellano. La Biblia Reina Valera, ¿verdad? Es... Eh, una Biblia de uso mundial es eh, la que eh, en la que yo he fundamentado eh, mi fe y la Biblia después que sea Biblia cristiana Biblia de Dios verdad donde están sus estatutos no está adulterada no está no hay tildes ni comas extra esta la Biblia traducción en lenguaje actual me llamó la atención puesto que el lenguaje castellano, el lenguaje nuestro, el lenguaje español, está más simplificado. Así que les invito a que usted haga una búsqueda, tal vez por las redes, si es que la quiere comprar. Eh, la Biblia Traducción en Lenguaje Actual. Hoy voy a compartir con ustedes el proverbio 28, según lo establece la Biblia Traducción en Lenguaje Actual. Y ustedes verán la simplificación de lo que es nuestro lenguaje, el lenguaje español. ¿Por qué me llamó la atención? Porque precisamente, al ser madre de un adolescente, muchas veces eh, la biblia tradicional tiene palabras que en nuestro idioma están eh, en desuso. Eh, el idioma evoluciona y el idioma eh, el vocabulario va cambiando por las épocas. Es el fundamento bíblico, no es adulterado, cambiado, ni, ni nada que se parezca, sino que el lenguaje se adapta a un lenguaje más sencillo y en mi eh, percepción lo hace más cercano a todos los hispanohablantes. Somos 20 países que tenemos el idioma español como lenguaje, oficial el lenguaje de nuestros países y es importante estos descubrimientos porque hace accesible sobre todo a los jóvenes que son bilingües o trilingües que puedan entender la Biblia de una manera sencilla y en un lenguaje que es cada día más accesible a los hispanohablantes de segunda, tercera generación que también dominan otro lenguaje, repito Biblia traducción en lenguaje actual. Vamos entonces al proverbio 28 que tiene un título: Proverbios antiéticos. Y es una exhortación, amados hermanos, a que nosotros eh, eh, apliquemos consejo, palabra de Dios a nuestra vida para que podamos tener una vida moral. ¿Y qué es la moral? La moral es esa, ese, eh, eh, es el, el, el centro de lo que es la palabra de Dios, la moral, la ética, lo correcto, lo bueno, lo, lo aprobado por Dios. En el mundo la moral sería el conjunto de creencias y valores ¿verdad? comunes eh, que tienen que ver con valores universales como el amor, la, eh, el aprecio a la vida, etc. Estamos hablando de moral tanto cristiana como moral humana. Así que, Proverbios 28, Proverbios antiéticos, quiere decir lo que no deberíamos hacer. Recuerda de que el libro de Proverbios es un libro de consejos y dichos para una vida práctica. Proverbios 28, conforme lo tiene la Biblia, traducción en lenguaje actual. El que nada debe, nada teme, pero el malvado siempre huye aunque nadie lo perciba. Piensen que es sencillo, ¿verdad? El mal, el que nada bebe, nada teme. Pero el malvado huye aunque nadie lo persiga porque está siendo perseguido por su propia mala conciencia. Número dos, en un país lleno de maldad todos se creen líderes, pero el gobernante capaz logra poner el orden. Tres, el pobre que maltrata a otro pobre es como una tormenta que acaba con las cosechas. Porque el pobre que maltrata a otro pobre no es diferente. Es igual de pobre en su espíritu. Número cuatro, los que se apartan de la ley aplauden a los malvados. Pero los que la obedecen se oponen a ellos. Es decir, tienen discernimiento. Quinto, los malvados no entienden nada acerca de la justicia. Pero los que obedecen a Dios demuestran que sí la entienden. Amén. Poderoso, este, este proverbio 28. Vale más el pobre honrado que el rico malvado. 7. el que es inteligente obedece la ley. El que todo lo malgasta llena de vergüenza a su padre. El que es inteligente obedece la ley. El que todo lo malgasta llena de vergüenza a su padre. Tanto al padre verdad humano como al padre nuestro que es el Señor Jehová. 8. Al que presta dinero y luego exige que le devuelvan el doble, Dios le quitará todo y hará que alguien de buen corazón se lo dé a los pobres. 9. Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. 10. Quien hace pecar al hombre honrado quedará atrapado en su propia trampa. Los que hacen el bien recibirán como premio el bien. Once, aunque el rico sea muy sabio, el pobre con su inteligencia se da cuenta que el rico no es más que un tonto. Porque el sabio, se se, el sabio eh, en términos humanos, el que sabe lo todo, se apoya en su propia prudencia y el pobre inteligentemente reconoce el control, el poder, la misericordia de Dios. Y por eso es más sabio que sabio dentro de lo que eh, humanamente se clasifica. Eh, el doce, el triunfo de gusto siempre es motivo de fiesta. El triunfo de, de los malvados espanta a todo el mundo. ¿Quién quiere estar con una persona malvada o un criminal? Nadie siempre va a estar solo porque todo el mundo va a estar ¿qué? con temor a que por estar aplaudiendo lo malo, lo malo lo salpique en su vida. 13. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiese y lo deja recibe el perdón y es el perdón de Dios. 14. Dios bendice a quienes lo obedecen, pero los necios caen en la desgracia. Poderoso. 15. El gobernante malvado que maltrata a un pueblo pobre como un león hambriento que despedaza a su presa. 16. Gobernante estúpido solo piensa en maltratar y robar. Pero el que no lo hace vivirá muchos años. Pensemos, ¿verdad?, en el libro de Reyes, eh, en el, el libro de los, las Crónicas que habla de los gobernantes eh, como Samuel, Saúl, eh, David. Y pensemos, ¿verdad?, en qué perfil tenían ellos, ¿verdad?, por estar ungidos y por pedirle sabiduría a Dios. 17. El que mata a otro no merece ayuda. tal o temprano le pasará lo mismo. Dieciocho, el hombre honrado quedará salvo. El de mala conducta un día caerá. Diecinueve, el que trabaja tendrá suficiente comida. El que no trabaja acabará en la pobreza. La pereza lleva a la pobreza. Veinte, el hombre digno de confianza siempre será alabado. El que solo quiera hacerse rico no quedará sin castillo. 21. no acepte ser testigo falso contra ninguna persona. Porque hay quienes lo hacen hasta por un pedazo de pan. Es decir, que no entreguemos nuestra fidelidad, nuestra integridad y sigamos el mandamiento divino que es no mentirás. 22 Quien solo vive pensando en dinero acabará más pobre de lo que se imagina. Porque el dinero, la obsesión por el dinero es una de las estrategias del enemigo para robarte tu salvación. 23. El tiempo te demostrará que vale más una crítica sincera que un elogio. Cuidado con las adulaciones, porque en el mundo, ¿verdad?, nos endulzan mucho eh, el oído con las palabras que queremos oír y no necesariamente son palabras sinceras, porque la confrontación y la crítica son saludables para una persona que tiene madurez espiritual. El 25, el amor al dinero es causa de pleitos. Confía en Dios y prosperarás. Tremendo ese 25. 26. El necio confía en sí mismo. El sabio se pone a salvo. 27. El que ayuda al pobre siempre tendrá de todo. El que no ayuda al pobre terminará en la desgracia. Porque esto se opone al evangelio mismo de Jesucristo, que es amor y servicio al prójimo. Bien. Y el último de este proverbio, 28, que es el número 28, dice, cuando triunfan los malvados. Todo el mundo puede esconderse, pero cuando son destruidos, prosperan los hombres buenos. Es decir, que todos tenemos un momento de justicia, justicia en Dios. Y aún cuando veamos que el, el que está eh, haciendo lo incorrecto, el, el malvado, él tendrá el día de su juicio. Así que confiemos en Jehová porque él no deja justo desamparados una promesa, y la palabra de Dios es eterna. Bien, vieron qué sencillo, y vieron qué directo. A mí me, me encanta, fue, fue parte fundamental en mi juventud, el estudio de los proverbios. En nuestra cultura, ustedes yo sabrán, que nuestros abuelos, nuestros tíos, los padrinos, la gente, los maestros de escuela bíblica que eran ya, ¿verdad?, eh, personas de muchos años en el servicio del evangelio ten, tienen una tendencia y es hablar en proverbios tener la habilidad de una sola oración en, en brevemente eh, darte la solución bíblicamente fundamentado es un arte, es un don divino que se va desarrollando conforme nosotros vamos adentrándonos en las escrituras, en la palabra de Dios, en la Biblia. Por lo cual, eh, yo les invito a que eh, leamos con nuevos ojos espirituales, con una mente eh, transformada conforme al corazón de Jesús, los proverbios para aplicarnos a nuestra vida y para que lo tengamos accesible como testimonio cuando algún hermano de la fe algún miembro de nuestra familia venga a compartir alguna inquietud alguna situación, alguna crisis podamos tener palabra de Dios ya grabada en nuestra mente y ser efectivo guiándolos a través del Santo Espíritu, guiándolos a la palabra de Dios para liberación para consolación y para que su vida sea rendida a los pies y al altar de la gloria donde Jesús nos espera para perdonarnos, constituirse nuestro amigo, redimirnos porque él es el justo y por su justicia es que nosotros tenemos acceso al perdón de Dios. Amén. Bien, eh, repito por si alguno eh, se le olvidó de dónde saqué esta versión de Proverbios 28 en lenguaje más sencillo, en la Biblia traducción en lenguaje actual. Y hago a la vez una invitación, y es que a nuestros hijos, a los niños que van creciendo, a los adolescentes, o a los que tienen todavía un poco de dificultad por el idioma castellano, un poco, ¿verdad?, ya antiguo, eh, pues puedan tener acceso a un lenguaje más sencillo que ellos lo puedan entender. Si no entendemos algo, no lo podemos procesar, no lo hacemos nuestro. Por lo tanto, pues ahí, ahí, eh, la palabra de Dios es eterna, es inmutable, no cambia, pero el acceso a, a que todos la podamos entender está disponible. Lo que pasa es que tenemos que ir en la búsqueda, ¿verdad? El Espíritu Santo siempre nos guía cuando le pedimos encarecidamente con toda nuestra fuerza, nuestra, con todo el, el deseo. Eh, sincero y la disposición fiel de ser servidores de este Dios como creyentes en la esperanza viva de que Él es nuestro todo. Dios nos dirige a puerto seguro para que podamos tener esa paz que el mundo no nos puede dar. Bien, continuamos. En Romanos 12.2, poderoso, Romanos 12.2 nos llama a ser transformado por el Espíritu de Dios. Romanos 12.2, el apóstol Pablo en este libro que es tremendo, se le conoce como una de las cartas de fe eh, a, que se aplica eh, a nosotros y a los nuevos creyentes. Es importante que usted ¿verdad? sepa identificar en la Biblia versículos y pasajes que edifiquen su vida y la vida de otros porque tenemos que proclamar el evangelio que no es otra cosa que las buenas nuevas. ¿Cuál es la buena nueva? Que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, en Romanos 12.2. Hay una exhortación del apóstol Pablo a, a, al pueblo de Roma. Y es transformado por el Espíritu de Dios. Lo dijo hace más de dos mil años. Y hoy, y porque Dios es eterno y su palabra también. Nosotros tenemos que recibir... Esa exhortación, ese consejo. Tenemos que estar todos los días siendo transformados por el Espíritu de Dios. Porque solo por su misericordia, amados hermanos, eh, seguimos vivos y en la victoria que es en Cristo Jesús. La fe y las promesas de Dios es este capítulo nos lleva al Salmo 18. El Salmo 18 es una relación con la batalla espiritual. Salmo 18. 18. Importante, ¿verdad? Que eh, nosotros repasemos un poco. El libro de los Salmos era el himnario de los hebreos. Hay cerca de 70 Salmos que se le atribuyen al rey David. Y el resto a otros autores, es decir, que hubo colaboración, pero aproximadamente 70 Salmos se le atribuyen al rey David. La letra de una de una gran cantidad de los himnos que usted y yo cantamos y con los cuales fuimos sellados en nuestra fe, provienen de los Salmos. Este libro está compuesto por 150 poemas. Fíjense, 150 poemas, algunos de los cuales tienen una gran belleza expresiva porque alaban, glorifican y le rinden todo dolor al Dios eterno. Los Salmos 1, el 19, el 22 el 23, el 90, el 100 el 103, tal vez son los más destacados dentro de lo que es nuestra formación y nuestra base de fe, porque nos animan a ir al altar de la gloria, sea dando gratitud, pidiendo socorro o declarando que Jesús es nuestro Señor y Salvador y por lo tanto es nuestro escudo protector. Bien, hoy... Vamos con el Salmo 18. Eh, el rey David, era, Tuvo una vida eh, extraordinaria. Es eh, aquel joven que eh, fue escogido para enfrentarse a Goliat. Y tal vez contra toda adversidad, against all odds, contra toda probabilidad, pensaban que iba a ser una víctima más frente a aquel poderoso gigante que era. Goliat. Sin embargo, la unción de Dios y su fe era más grande que aquel gigante. Somos gigantes de la fe cuando ponemos nuestra voluntad y nuestra vida al control de Dios. Preciso es que antes de leer el Salmo 18, mientras buscan en su Biblia, yo voy a compartir una vez más una breve biografía de David. Basada en este libro, Los 100 hombres principales de la Biblia. Si usted quiere obtener este libro, puede hacer una búsqueda a través de las redes sociales o de las librerías cristianas que estén cerca de donde usted viva. Los 100 hombres principales de la Biblia. David. Y quitado aquel, levantóles por rey a David el que dio también testimonio diciendo, he eh, hallado a David, hijo de Jesse, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiera. Esta porción de lectura se encuentra en el libro de los hechos, eh, capítulo 13, el versículo 22, en la versión de Reina Valera. Eh, aún antes de llegar al poder como rey de Israel, David, Tenía la plena confianza de Dios. David comenzó bien. El que antes fue un pastor comenzó sirviendo a rey Saúl y luchó contra Goliat, honrando a Dios y destruyendo a los filisteos. Saúl, el rey Saúl, convirtió a David en oficial militar a la espera de que lo mataran. Pero el pueblo estaba encantado con el éxito del nuevo general en el campo de batalla. Saúl, escuchen, amados hermanos, lleno de envidia, trató de matar a David. Así que el joven guerrero huyó y terminó escondido en una cueva. Pero no solo él, sino su familia y muchos de los que Saúl había tratado mal se unieron a David, unos 400 hombres. Al comenzar la guerra civil, Saúl caería en la cuenta de que al mandar a matar a David, lo había constituido en un guerrero más poderoso, porque lo había entrenado y eso fue, ¿verdad?, su talón de Aquiles. Sin embargo, en las distintas batallas, David nunca le hizo daño al rey Samuel, Saúl, que fue ungido de Dios. Fíjense. Qué importante este aspecto de David, que aún sabiendo que el rey Saúl lo había enviado por envidia al campo de batalla para que lo asesinara, David no respondió verdad con ese deseo de venganza y ese deseo de iniquidad, de que si tengo la oportunidad lo mato. No, Res Respetó la voluntad de Dios sobre su propia seguridad. Es un aspecto sumamente importante. Finalmente, temiendo por su vida, David se hizo mercenario de Filistea, pero evitó luchar contra Israel. En vez de eso, se aseguró de no dejar nadie vivo que le contara al rey Filisteo aquí que David estaba luchando contra los otros pueblos de la tierra cuando se suponía que estaba atacando a Israel. Mientras David recuperaba dos de sus esposas, que habían sido secuestradas por los amalecitas, los filisteos luchaban contra los israelitas. Saúl, malherido, se suicidó, y tres de sus hijos murieron en combate. David entonces fue ungido rey sobre Judá, pero Isboset, el único hijo sobreviviente de Saúl, I, I, Isboset, se convirtió en rey de Israel. Cuando dos de sus hombres mataron a Isboset, entonces David recibió el trono de Israel. En Jerusalén, el caminar fiel de David se volvió mucho menos consistente. David tuvo una crisis de obediencia. El nuevo rey, es decir, David, ya tenía tres esposas, se construyó una hermosa casa y tomó muchas más esposas y concubinas y salió a la batalla y derrotó a los filisteos. Luego David trajo el arca del pacto a su capital con la esperanza de que trajera bendición. Pero mientras su ejército derrotaba a los amonitas y a los sirios, Recuerde que sería donde estaba Damasco. David se quedó en Jerusalén y allí deseó a una hermosa mujer casada llamada Betsabé. No tardó en pecar con ella y cuando ella descubrió que estaba embarazada, David conspiró para que su esposo Urias muriera. Lo mandó al frente a la batalla para que fuera asesinado. Su plan tuvo éxito y justo después se casó con la viuda Betsabé. Muy disgustado, Dios reprendió a David por medio del profeta Natán. Este les recordó cómo Dios lo había cuidado durante toda su vida y le anunció que por causa de su pecado, la casa de David no tendría paz. Somos responsables de las consecuencias de nuestros pecados, amados hermanos. Somos responsables de las consecuencias de nuestros pecados y desobediencia. La profecía de Natán se cumplió en los hijos de David, como Dios lo había prometido. Su hijo ilegítimo, con Besabé, murió. Su hija Tamar fue violada por un medio hermano llamado Amón. Y el hermano de Tamar, Absalón, asesinó a Amón e inició una conspiración para arrebatar el trono a su padre. Es decir, al rey David, que tuvo que huir de Jerusalén. Solo cuando Salón, su propio hijo, fue asesinado, pudo su afligido padre regresar a su trono. Fíjense qué desgracia hubo por el pecado de David. David volvió a pecar cuando hizo un censo de su pueblo. Quizá por la lección aprendida tras su pecado con besabé se confesó a Dios inmediatamente. Esto es importante reconocer cuando pecamos y presentarnos humillados, contritos, arrepentidos ante el altar de la gloria, porque Dios no rechaza ningún eh, pecador arrepentido. Dios le dio tres opciones de castigo. El rey humillado decidió recibir su castigo de la mano de Dios, así que tuvo que luchar contra una plaga en vez de contra otra nación. Por su misericordia, Dios no le envió a David la tercera opción, que eran tres años de hambre. Cuando David construyó un altar a Dios para evitar la plaga, Dios le puso fin a su castigo. Al debilitarse la fuerza de David por la edad, su hija Donías intentó usurpar el trono de su padre, que estaba destinado a quien? A Salomón. La intervención de Natán y Belsabé hizo que se mantuviera la promesa a Salomón. Y David concluyó el asunto declarando a Salomón su heredero y haciéndolo ungir como rey. Cuando leemos sobre la vida de David, amados hermanos, empezamos a entender que nuestras vidas no están hechas de compartimiento. No podemos mantener nuestra vida laboral en una aparte de la vida familiar. Cuando David pecó... En su vida personal, eso afectó su gobierno y su familia. Cuando él fue fiel, todos se beneficiaron. Nuestras vidas necesitan ser consistentes ante los ojos de Dios y tener solamente una identidad y una fidelidad que es a Dios. Aunque David tuvo algunos fracasos importantes en su vida por pecar, Dios lo convirtió en uno de los reyes más poderosos de Israel porque él se arrepintió, es decir, David, e hizo nacer de su linaje al Mesías, a nuestro Jesús. Aunque un hombre fracase, esa es la gran lección de esta biografía de David, Dios no nos abandona. Eso es así para todos nosotros, como lo fue para el gran salmista. David, poderosa biografía, ¿verdad? Como humanos no estamos exentos de fallar. Ahora bien, no nos quedemos en la, en la autocompasión o en la autocondenación. Vayamos arrepentidos de corazón, sin manipulación, para que Dios nos limpie, nos perdone. Y si tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestros pecados, en obediencia y con gratitud a Dios por su misericordia, asumamos la responsabilidad de nuestros actos. Vamos entonces al Salmo 18. Este salmo del siervo del Señor David, él se lo dedica cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Y dijo el salmista así. Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. Y el segundo versículo del Salmo 18 dice: Atributos de Dios. Hay nueve atributos en este poderoso Salmo, estamos en el Salmo 18. Porque la fe y las promesas de Dios son eternas y la vemos a lo largo de toda la Biblia. Salmo 18 versículo 2. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Aleluya. Invoco al Señor, el versículo 3, que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte en mi angustia en mi angustia invoqué al Señor clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo mi clamor llegó a sus oídos la tierra tembló se estremeció se sacudieron los cimientos de los montes retemblaron a causa de su enojo por la nariz echaba humo por la boca fue consumidor lanzaba carbones encendidos Rasgando el cielo, descendió, pisando sobre oscuros nubarrones. Montando sobre un querubín, querubín surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento. Hizo de las tinieblas su escondite, de los oscuros y cargados nubarrones, un pabellón que lo rodeaba. De su radiante presencia, brotaron nubes, granizos y carbones encendidos. En el cielo, entre granizos y carbones encendidos se oyó el trueno del Señor, resonó la voz del Altísimo, lanzó sus flechas, sus grandes centellas, dispersó a mis enemigos y los puso en fuga. A causa de tu reprensión, oh Señor, y por el resoplido de tu enojo, las cuencas del mar quedaron a la vista, al descubierto quedaron los cimientos de la tierra, extendió su mano desde lo alto tomó la mía y me sacó del mal profundo, poderoso. Estoy ya en el versículo 17 de este libro poderoso de los Salmos, el número 18, versículo 17, me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor, me sacó un amplio espacio me libró porque se sagrado de mí. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia. Me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos. Pues he andado en los caminos del Señor. No he cometido mal alguno ni me he apartado de mi Dios. Presente tengo todas sus sentencias. No me he alejado de sus decretos. Es decir, ha sido obediente a la ley. A la ley de Dios. He sido íntegro con Él y me has tenido de pecar. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos. Tú eres fiel con quien es fiel. Escuchen, irreprochable es con quien es irreprochable. Sincero eres con quien es sincero, pero humillas a los altaneros. Tu Señor mantiene mi lámpara encendida. Tu Dios mío ilumina mis tinieblas. Con tu apoyo me alzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Este es versículo 30. Escudos, Dios, a los que en él se refugian. Márquelo. Proverbios 18, versículo 30. Lo repito. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudos, Dios, a quien... Es escudo es Dios a los que en él se refugian 31 quien es Dios sino el Señor quien es la roca sino nuestro Dios él es quien me arma de valor y endereza mi camino da a mi pie la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para pensar arcos de bronce tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu derecha me sostiene. Tu bondad me ha hecho prosperar. Me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean. Perseguí a mis enemigos, les di alcance y no retrocedí hasta verlos aniquilados. Los aplasté. Ya no pudieron levantarse. Cayeron debajo de mis pies. Tú me armaste de valor para el combate. Bajo mi planta sometiste a los rebeldes. Hiciste retroceder a mis enemigos y así exterminé a los que me odiaban. Pedían ayuda, no hubo quien los salvara. Al señor clamaron, pero no les respondió. Los de sé Parecían polvo disperso por el viento. Los pisos ¿eh? como al lodo de las calles. Me has librado de una turba motinada. Me has puesto por encima de los paganos. Me sirve gente que yo no conocía. Apenas me oyen, me obedecen. Son extranjeros y me rinden homenaje. Esos extraños se descorazonan. Y temblando salen de su refugio. El Señor vive, alabada sea mi roca, exaltada sea Dios, exaltado sea Dios mi Salvador. es el Dios que me vindica, el que pone los pueblos a mis pies. Tú me libras del furor de mis enemigos, me exaltas por encima de mis adversarios, y me, me salvas de los hombres violentos. Por eso, Señor, versículo 49, te alabo entre las naciones, y canto salmos a tu nombre. 50. El, el versículo 50 y último. El Señor da grandes victorias a su rey. A su ungido David. Y a sus descendientes. Les muestra para siempre. Su grande amor. Amén. Vemos verdad que en el Salmo 18. Es donde tenemos los atributos. Eh, algunos de los atributos que. Se le asignan a Dios. Roca, amparo, libertador el Dios eterno, peñasco, refugio, escudo, poder que me salva, mi más alto escondite. Fíjense en este Salmo 18, hay una, una serie de palabras, tanto eh, verbos como sustantivos, que, que nos llenan de plenitud y de gozo. Eh, esta alabanza, Dios, cuando viene a nuestro rescate, nos liberta, y es, invoqué, clamé, él me escuchó, se oyó el trono del Señor, dispersó a mis enemigos, extendió su mano desde lo alto y tomó la mía. Qué hermosa, ¿verdad? E Esa imagen. Me libró, mi apoyo fue el Señor, me ha premiado andando en los caminos del Señor. No he cometido mal alguno, no me ha alejado, he sido íntegro con Él, me ha recompensado. Es fiel y sincero con quien es igualmente en su relación con él, das victoria a los humildes, iluminas mis tinieblas, eres mi apoyo, me armas de valor, endereza mi camino, da mis pies ligereza, adiestra mis manos, me cubre, con tu diestra me sostiene, tu onda me ha hecho prosperar. Fíjense en qué poderoso, alabado sea el Señor, has despejado el camino, me armaste de valor, me has librado, alabada sea mi roca, exaltado sea Dios. El Dios que me vindica. Tú me libras del furor de mis enemigos. Me exalta por encima de mis adversarios. Me salva de los hombres violentos. Te alabo. Y canto salmos a tu nombre. Bien. Este salmo. El salmo 18. Es una alabanza. ¿Verdad? Y una oración. Que está llena de gratitud. Por vencer en la batalla. Todos ahora. ¿Verdad? Tenemos que batallas espirituales, no las podemos negar, y tenemos cual, el rey David, el salmista por excelencia, reconocer primero el poderío, la soberanía, la omnipotencia de Dios, reconocer nuestra identidad como hijos del Dios altísimo, reconocer que en la fidelidad de nuestro corazón dispuesto a obedecerle aunque estemos expuestos a la tentación de pecar y que nuestros pies tropiecen siempre ir con devoción fidelidad y obediencia al altar de la gloria pidiendo su perdón, su perdón y su auxilio reconocer que en él somos más que victoriosos y hay algo bien importante agradecer exaltar su nombre darle toda la alabanza toda la gloria la gratitud y el reconocimiento que no es por nuestra fuerza ni porque lo merezcamos, sino que por la misericordia de Dios es que somos más que bendecidos, amados hermanos. Les invito a que le, vuelvan a leer en sus casas en su, durante la semana, tran, tanto eh, el, el libro de los proverbios, el que discutimos hoy, Proverbios 28, que tiene 28 versículos, y este salmo, el 18, para que ustedes puedan ver, y el Espíritu Santo interceda en sus vidas, y una vez más en la mía, de a continuo, para que seamos transformados por el Espíritu de Dios, como así lo establece el apóstol Pablo, en el libro de los romanos, el capítulo 12, el versículo 12. Si no somos transformados por el Espíritu de Dios, no hemos entendido el poder de Dios en nuestra vida y estamos a media en el caminar de Cristo. Tenemos que estar siempre caminando, prosiguiendo el blanco perfecto que es en Cristo Jesús y reconocer que tenemos que ser transformados a su tiempo y en su perfecta forma en nuestra vida. Él quitará lo que tengan que quitar y aunque no lo entendamos porque eso no es parte del plan, no, no tenemos que entender a Dios sino obedecerlo. Y el Espíritu Santo que es nuestro guía y consolador revelará en el Kairos que es el tiempo espiritual por qué fue necesario esa transformación y en las transformaciones tenemos que entender que perdemos para ganar y ganar en el espíritu para la salvación de nuestra alma y esa es la fe que nos sostiene la promesa venidera de que en Cristo Jesús seremos por fin transformados y viviremos junto con él en las mansiones moradas celestiales, sean todos poderosamente bendecidos en el nombre del Señor y que sigamos firmes y él es insincero en el caminar y en la relación perfecta que es la nuestra con Dios porque él es el perfecto y él enderezará nuestro camino. Dios los bendiga.
1: Amén, así mismito es. Qué lindo es ser transformado y nosotros podemos dar fe como Dios ha transformado y sigue transformando nuestras vidas a esa mujer, a ese hombre perfecto que Dios quiere que tú seas. Así que bendecimos tu vida, yane Gracias. Gracias. Y oramos Amén. para terminar este devocional. Y bendecimos tu semana en, en el precioso nombre de Jesucristo.
0: Amén. Oramos. Señor, gracias, Padre amado. Gracias porque tu palabra nos anima. Porque vemos tu amor infinito para nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres nuestra guía. Por mandato divino. Oh Padre Santo, tú nos has concedido el Espíritu, esencia tuya misma, para que podamos venir al altar de tu gloria y, tal cual somos, estar dispuestos a ser transformados por ti, oh Padre. Te damos gracias, gracias, gracias infinita. Te pedimos que tú seas con las necesidades de liberación, las necesidades de sanidad, las, las necesidades del cuerpo y las del Espíritu que tiene. Cada uno de los miembros y de los que ven, escuchan este devocional. Sé tú transformando que haya corazones dispuestos para que tu obra sea operada en sus vidas. Espíritu Santo de Dios, nos presentamos tal cual somos, sabiendo, queriendo, anhelando la transformación de nuestro espíritu por tu poder y tu gloria. Te damos gracias y te pedimos bendiciones a tu pueblo, el cuerpo de Cristo, repartido en los cuatro puntos cardinales de este planeta. Sé tu propicio para que cada alma sea salva y para que conmuevas, Espíritu Santo de Dios, los corazones. Tú premia a los humildes y mira de lejos al altivo. Transforma los corazones, Señor, y que seamos sensibles a tu palabra y que la santificación sea un proceso que puedan entender los miembros del cuerpo de Cristo y la podamos asumir en la obediencia a tu palabra oramos en el poderoso nombre de Jesús para quien sea toda la gloria amén, amén, amén
1: que tengan una semana bendecida, Dios te bendiga Janet, besos ah, y abrazos a la familia así vale.
0: Dios los bendiga
1: okay.
0: Dios los bendiga amados hermanos, nuevamente este es el día que hizo el Señor y continuando con el ministerio de discipulado y el tema de la fe, las promesas de Dios. La fe fundamental en los creyentes, conforme así, bíblicamente lo establece la palabra de Dios. En Hebreos 11.1 es la certeza de lo que se espera. Por lo tanto, esa glorificación que es en la venida de Cristo es una promesa de a futuro. Y además es la convicción de lo que no se ve porque es a través del Espíritu Santo que nos guía e ilumina la palabra de Dios a ver con los ojos espirituales su voluntad y el destino profético que nos tiene señalado y por el cual fuimos creados. Siempre damos toda la gloria y la honra al Dios eterno. Eh, hemos hablado del de Salmo 27, Jesús mío y mi salvación, de quien temeré. Nos hemos apoderado de esa promesa. Tan grande y extraordinaria, quien nos sostiene las opresiones, en las pruebas, nuestro Dios, la fe y sus promesas: No te dejaré ni te desampararé. Primera de Pedro, 1:5. Y así por el verdad, eh, seguíamos hablando del de, eh, escudo de, de la fe en Efesios. Hemos hablado de la fe de Abraham, Abraham. Y la fe que tuvo eh, ese hombre de Dios cuando recibe a los 75 años promesa de que tendría descende descendencia como las estrellas en el cielo y arenas en el mar. Tuvo a Isaac a los 100 años y luego Jacob, que el nombre de Jacob viene a ser tomado como el nombre de Israel. Así que nosotros somos herederos de esa fe abrahámica del de, de dios de abraham el dios de isaac y el dios de jacob y ese pueblo escogido de dios que es israel decíamos que la fe es obediencia en acción y a qué obedecemos a la palabra de dios sus mandamientos sus estatutos y a todos los testimonios de fe de los grandes hombres y mujeres que dejaron eh, que es en la biblia toda tenemos ahí un caudal inmenso de ejemplos de fe que podemos nosotros aplicarlo a nuestra vida personal y cotidiana. La armadura de Dios es importante, ¿verdad? Y les recuerdo que está en Efesios 6, es importante entender cada una de las partes y todos los días santificarnos, es importante la santificación, es también un mandato bíblico, santificar nuestros sentidos, los ojos, para que podamos ver en el espíritu, los oídos, la nariz, la boca, la mano, todo lo que es lo, lo material, hay que santificarlo para podernos elevar en el espíritu, porque vivimos en el espíritu, con la certeza de que seremos transformados en la Nueva Jerusalén, con un cuerpo nuevo, una mente nueva, ante la presencia poderosa, es nuestra esperanza, eh, la presencia de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Hemos hablado que en Efesios también, Efesios capítulo 3, el, el, el apóstol Pablo al pueblo de Éfeso le hablaba, ¿verdad?, de que teníamos que estar fortalecidos en el Espíritu Santo a través de nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestros propósitos. Puestos bajo la influencia siempre del Espíritu Santo que es nuestro Consolador y nuestro guía. Y para poder ser llenos de esa plenitud de Dios, de su presencia que se refleje tanto en nuestro carácter y en el testimonio que cada uno de nosotros da. Efesios 3 es esa soltación poderosa de ser transformados en el hombre interior, es decir, en el ámbito espiritual. bien eh, hablamos en la clase pasada del de, Salmo eh, 3, 1, 8, eh, Proverbios 3, Proverbios 3, 1, 8, y eh, discutimos eh, cada parte de este poderoso proverbio, el Proverbio 3, donde eh, hay unos consejos y a la vez eh, se nos va presentando cuáles son los beneficios de esos consejos que da la palabra de Dios a través del libro de los proverbios. Y en resumen, eran cinco consejos. No nos olvidemos de su palabra. Dos, adornemos nuestra vida con el amor y la verdad en Cristo Jesús. Adornemos nuestra vida en el amor y la verdad que es en Dios. Depositemos, tercero, nuestra confianza en Dios y en nadie más. Depositemos nuestra confianza en Dios y en nadie más y eso se adquiere a través del caminar en Cristo, la madurez espiritual en una vida en oración y en estudio de su palabra. Cuarto, involucremos a Dios en todas nuestras decisiones. Recuerden, ¿verdad?, cuando Moisés pues, este, declara, si tu presencia no va conmigo, es eh, que yo no salga de aquí. Yo repito mucho, ¿verdad?, eso, eso en mi vida personal, si tu presencia no va conmigo, si no tengo tu aprobación, Señor. Tuyo es el control de mi vida. Depende de la forma y manera en que a ti te plazca y que aunque yo no lo entienda, yo pueda desarrollar obediencia. Quinto, no nos creamos que lo sabemos todo. Sometamos nuestra voluntad, nuestra mente a el dominio de Dios. Es uno de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que es importante que nosotros entendamos que el control de nuestra vida se lo debemos entregar. A quien lo tiene que es Dios nuestro padre nuestro creador el merecedor de toda gloria toda honra porque de él es toda autoridad y continuando verdad con el poderoso libro de los proverbios que repasando verdad decíamos que es un libro que, que es curioso porque tiene 31 capítulos y fíjense en que los meses del año tienen de 30 a 31 días es decir que es, es poderoso, es extraordinario, es maravilloso que nosotros cuando escudriñamos la palabra descubramos estos detalles. El libro de Proverbios se constituye entonces en una invitación diaria a que usted en un mes eh, o, o en el tiempo que usted disponga y el Espíritu Santo lo guíe. Usted lea los libros de Proverbios para creer sabiduría. El, los libros, el libro de los Proverbios es una recopilación de dichos y consejos cuyo objetivo es que apliquemos la sabiduría de Dios a situaciones prácticas de la vida cotidiana, tanto de la suya como de la mía. Porque es común a ser humano. Somos, ¿verdad?, seres humanos que tenemos en común eh, el que pertenezcamos a una raza que es la humana. El creyente pertenece a la raza espiritual que es en Cristo Jesús como hijos de Él, por virtud del acto sacrificial de Jesucristo, quien nos reconcilió, nos redimió y nos hizo justos delante del de Dios Padre. Por lo tanto, hoy vamos a hablar del de Proverbio 28. Eh, no estaba en el diseño original de este capítulo, pero eh, cuando me voy preparando, en la semana para poderles compartir lo que por gracia y, y en el amor infinito de Dios en mi vida, él pone en mi corazón, me topé con el proverbio 28. El proverbio 28 tiene 28 versos y curiosamente, amados hermanos, quisiera también compartir que eh, hay una nueva versión de la Biblia, ¿verdad? Ustedes saben que existen varias versiones no solamente la Reina Valera, revisada en 1960, que es la que todos hemos tenido, la que yo tengo, a tesoro eh, Y eh, cuando fui, Dios me, me lleva a este eh, proverbio, que es el número 28, curiosamente descubro que hay una versión de la Biblia que se llama la Biblia Traducción en Lenguaje Actual. Me llamó mucho la atención, repito. Biblia traducción en lenguaje actual. Esta esta nueva traducción adapta de una manera más simplificada eh, la, la, el lenguaje castellano. La Biblia Reina Valera, ¿verdad? Es eh, una Biblia de uso mundial. Es la que en la que yo he fundamentado eh, mi fe. Y la Biblia, después que sea, Biblia cristiana, Biblia de Dios, ¿verdad? Donde están sus estatutos, no está adulterada, no, está, no hay tildes ni comas extra. Esta, la Biblia traducción en lenguaje actual, me llamó la atención, puesto que el lenguaje castellano, el lenguaje nuestro, el lenguaje español, está más simplificado. Así que les invito a que ustedes, Haga una búsqueda, tal vez, por las redes, si es que la quiere comprar. Eh, la Biblia Traducción en Lenguaje Actual. Hoy voy a compartir con ustedes el proverbio 28, según lo establece la Biblia Traducción en Lenguaje Actual. Y ustedes verán la simplificación de lo que es nuestro lenguaje, el lenguaje español. ¿Por qué me llamó la atención? Porque precisamente, al ser madre de un adolescente, muchas veces eh, la Biblia tradicional tiene palabras que en nuestro idioma están eh, en desuso. Eh, el idioma evoluciona y el idioma el eh, vocabulario va cambiando por las épocas. Es el fundamento bíblico, no es adulterado, cambiado. Ni, ni nada que se parezca, sino que el lenguaje se adapta a un lenguaje más sencillo y en mi eh, percepción lo hace más cercano a todos los hispanohablantes. Somos 20 países que tenemos el idioma español como lenguaje oficial, el lenguaje de nuestros países y es importante estos descubrimientos porque hace accesible, sobre todo a los jóvenes que son bilingües o trilingües, que puedan entender la Biblia de una manera sencilla y en un lenguaje que es cada día más accesible a los hispanohablantes de segunda tercera generación que también dominan otro lenguaje. Repito, Biblia traducción en lenguaje actual. Vamos entonces al proverbio 28 que tiene un título, Proverbios antiéticos. Y es una exhortación, amados hermanos, a que nosotros eh, apliquemos consejo, palabra de Dios a nuestra vida para que podamos tener una vida moral. ¿Y qué es la moral? La moral es, esa, ese, eh, eh, es el, 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 el centro de lo que es la palabra de Dios la moral, la ética, lo correcto, lo bueno, lo, lo aprobado por Dios. En el mundo la moral sería el conjunto de creencias y valores verdad, comunes eh, que tienen que ver con valores universales como el amor, la, eh, el aprecio a la vida, etc. Estamos hablando de moral tanto cristiana como moral humana. Así que Proverbios 28, Proverbios antiéticos. Quiere decir lo que no deberíamos hacer. Recuerda que el libro de Proverbios es un libro de consejos y dichos para una vida práctica. Proverbios 28. Conforme lo tiene la Biblia, traducción en lenguaje actual. El que nada bebe, nada teme, pero el malvado siempre huye aunque nadie lo perciba. Fíjense qué sencillo, ¿verdad? El mal, el que nada bebe, nada teme. Pero el malvado huye aunque nadie lo persiga porque está siendo perseguido por su propia mala conciencia. Número dos, en un país lleno de maldad todos se creen líderes, pero el gobernante capaz logra poner el orden. Tres, el pobre que maltrata a otro pobre es como una tormenta que acaba con las cosechas. Porque el pobre que maltrata a otro pobre no es diferente. Es igual de pobre en su espíritu. Número cuatro. Los que se apartan de la ley aplauden a los malvados. Pero los que la obedecen se oponen a ellos. Es decir, tienen discernimiento. Quinto. Los malvados no entienden nada acerca de la justicia. Pero los que obedecen a Dios demuestran que sí la entienden. Amén. Poderoso este, este proverbio 28. Vale más el pobre honrado que el rico malvado. Siete, el que es inteligente obedece la ley. El que todo lo malgasta llena de vergüenza a su padre. El que es inteligente obedece la ley. El que todo lo malgasta llena de vergüenza a su padre. Tanto al padre verdad humano como al padre nuestro que es el Señor Jehová. 8. Al que presta dinero y luego exige que le devuelvan el doble, Dios le quitará todo y hará que alguien de buen corazón se lo dé a los pobres. 9. Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. 10. Quien hace pecar al hombre honrado quedará atrapado en su propia trampa. Los que hacen el bien recibirán como premio el bien. 11. Aunque el rico sea muy sabio el pobre con su inteligencia se da cuenta que el rico no es más que un tonto, porque el sabio, el sabio eh, en términos humanos, el que sabe lo todo, se apoya en su propia prudencia y el pobre inteligentemente reconoce el control, el poder, la misericordia de Dios y por eso es más sabio que sabio dentro de lo que eh, humanamente se clasifica. Eh, el 12 el triunfo de gusto siempre es motivo de fiesta. El triunfo de, de los malvados espanta a todo el mundo. ¿Quién quiere estar con una persona malvada o un criminal? Nadie siempre va a estar solo porque todo el mundo va a estar ¿qué? con temor a que por estar aplaudiendo lo malo, lo malo lo salpique en su vida. 13, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiese y lo deja recibe el perdón y es el perdón de Dios. 14. Dios bendice a quienes lo obedecen, pero los necios caen en la desgracia. Poderoso. 15. El gobernante malvado que maltrata a un pueblo pobre como un león hambriento que despedaza a su presa. 16. Gobernante estúpido solo piensa en maltratar y robar, pero el que no lo hace vivirá muchos años. Pensemos, ¿verdad? en el libro de Reyes, eh, en el libro de las crónicas que habla de los gobernantes eh, como Samuel, Saúl, eh, David. Y pensemos, ¿verdad?, en qué perfil tenían ellos, ¿verdad?, por estar ungidos y por pedirle sabiduría a Dios. 17. el que mata a otro no merece ayuda. Tal de temprano le pasará lo mismo. Dieciocho, el hombre honrado quedará salvo. El de mala conducta un día caerá. Diecinueve, el que trabaja tendrá suficiente comida. El que no trabaja acabará en la pobreza. La pereza lleva a la pobreza. 20. el hombre digno de confianza siempre será alabado. El que solo quiera hacerse rico no quedará sin castillo. 21. no acepte ser testigo falso contra ninguna persona porque hay quienes lo hacen hasta por un pedazo de pan. Es decir, que no entreguemos nuestra fidelidad, nuestra integridad y sigamos el mandamiento divino que es no mentirás. 22. Quien solo vive pensando en dinero acabará más pobre de lo que se imagina, porque el dinero, la obsesión por el dinero, es una de las estrategias del enemigo para robarte tu salvación. 23. El tiempo te demostrará que vale más una crítica sincera que un elogio. Cuidado con las adulaciones, porque en el mundo, ¿verdad? Nos endulzan mucho eh, el oído con las palabras que queremos oír y no necesariamente son palabras sinceras, porque la confrontación y la crítica son saludables para una persona que tiene madurez espiritual. El 25, el amor al dinero es causa de pleitos. Confía en Dios y prosperarás. Tremendo ese 25. 26. El necio confía en sí mismo. El sabio se pone a salvo. 27. El que ayuda al pobre siempre tendrá de todo. El que no ayuda al pobre terminará en la desgracia. Porque esto se opone al evangelio mismo de Jesucristo, que es amor y servicio al prójimo. Bien. Y el último de este proverbio 28, que es el número 28, dice... Cuando triunfan los malvados, todo el mundo corre a esconderse, pero cuando son destruidos, prosperan los hombres buenos. Es decir, que todos tenemos un momento de justicia, justicia en Dios. Y aún cuando veamos que el, el que está eh, haciendo lo incorrecto, el, el malvado, él tendrá el día de su juicio. Así que confiemos en Jehová porque él no deja justo desamparado, una promesa, y la palabra de Dios es eterna. Bien, vieron qué sencillo, y vieron qué directo. A mí me, me encanta, fue, fue parte fundamental en mi juventud, el estudio de los proverbios. En nuestra cultura, ustedes sabrán que nuestros abuelos, nuestros tíos, los padrinos, la gente, los maestros de escuela bíblica que eran ya, ¿verdad?, personas de muchos años en el servicio del evangelio, ten, tienen una tendencia y es hablar en proverbios. Tener la habilidad de una sola oración en, en brevemente, eh, darte la solución bíblicamente fundamentado, es un arte, es un don divino que se va desarrollando conforme nosotros vamos adentrándonos en las escrituras, en la palabra de Dios, en la Biblia. Por lo cual, eh, yo les invito a que eh, leamos con nuevos ojos espirituales, con una mente eh, transformada conforme al corazón de Jesús, los proverbios para aplicarnos a nuestra vida y para que lo tengamos accesible como testimonio cuando algún hermano de la fe algún miembro de nuestra familia venga a compartir alguna inquietud, alguna situación, alguna crisis, podamos tener palabra de Dios ya grabada en nuestra mente y ser efectivo guiándolos a través del Santo Espíritu, guiándolos a la palabra de Dios para liberación, para consolación y para que su vida sea rendida a los pies y al altar de la gloria donde Jesús nos espera para perdonarnos, constituirse nuestro amigo, redimirnos porque él es el justo y por su justicia es que nosotros tenemos acceso al perdón de Dios. Amén. Bien, eh, repito por si alguno eh, se le olvidó de dónde saqué esta versión de Proverbios 28 en lenguaje más sencillo, en la Biblia traducción en lenguaje actual. Y hago a la vez una invitación y es que a nuestros hijos, a los niños que van creciendo, a los adolescentes o a los que tienen todavía un poco de dificultad por el idioma castellano, un poco verdad, ya antiguo, eh, pues puedan tener acceso a un lenguaje más sencillo que ellos lo puedan entender. Si no entendemos algo, no lo podemos procesar, no lo hacemos nuestro. Por lo tanto, pues ahí hay, hay, eh, la palabra de Dios es eterna, es inmutable, no cambia, pero el acceso a, a que todos la podamos entender está disponible. Lo que pasa es que tenemos que ir en la búsqueda. ¿verdad? El Espíritu Santo siempre nos guía cuando le pedimos encarecidamente con toda nuestra fuerza, nuestra, con todo el, el deseo. Eh, sincero y la disposición fiel de ser servidores de este Dios como creyentes en la esperanza viva de que Él es nuestro todo. Dios nos dirige a puerto seguro para que podamos tener esa paz que el mundo no nos puede dar. Bien, continuamos. En Romanos 12.2, poderoso, Romanos 12.2 nos llama a ser transformado por el Espíritu de Dios. Romanos 12.2, el apóstol Pablo en este libro que es tremendo, se le conoce como una de las cartas de fe eh, a, que se aplica eh, a nosotros y a los nuevos creyentes. Es importante que usted ¿verdad? sepa identificar en la Biblia versículos y pasajes que edifiquen su vida y la vida de otros porque tenemos que proclamar el Evangelio, que no es otra cosa que las buenas nuevas. ¿Cuál es la buena nueva? Que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, en Romanos 12.2, 12, hay una exhortación del apóstol Pablo a, a, al pueblo de Roma y es transformado por el Espíritu de Dios. Lo dijo hace más de dos mil años y hoy, y porque Dios es eterno y su palabra también, nosotros tenemos que recibir esa exhortación, ese consejo. Tenemos que estar todos los días siendo transformados por el Espíritu de Dios. Porque solo por su misericordia, amados hermanos, eh, seguimos vivos y en la victoria que es en Cristo Jesús. La fe y las promesas de Dios, es este capítulo, nos lleva al Salmo 18. El Salmo 18 es una relación con la batalla espiritual. Salmo 18. 18. Importante, ¿verdad? Que eh, nosotros repasemos un poco. El libro de los salmos era el inario de los hebreos. Hay cerca de 70 salmos que se le atribuyen al rey David y el resto a otros autores, es decir, que hubo colaboración, pero aproximadamente 70 salmos se le atribuyen al rey David. La letra de una de una gran cantidad de los himnos que usted y yo cantamos y con las cuales fuimos sellados en nuestra fe provienen de los salmos este libro está compuesto por 150 poemas fíjense 150 poemas algunos de los cuales tienen una gran belleza expresiva porque alaban, glorifican y les rinden todo dolor al Dios eterno los salmos 1, el 19 el 22 el 23, el 90, el 100 y el 103, tal vez son los más destacados dentro de lo que es nuestra formación y nuestra base de fe, porque nos animan a ir al altar de la gloria, sea dando gratitud, pidiendo socorro o declarando que Jesús es nuestro Señor y Salvador y por lo tanto es nuestro escudo protector. Bien, hoy... Vamos con el Salmo 18. Eh, el rey David era, tuvo una vida eh, extraordinaria. es eh, Aquel joven que eh, fue escogido para enfrentarse a Goliat. Y tal vez contra toda adversidad, against all odds, contra toda probabilidad, pensaban que iba a ser una víctima más frente a aquel poderoso gigante que era Goliat. Sin embargo, la unción de Dios y su fe era más grande que aquel gigante. Somos gigantes de la fe cuando ponemos nuestra voluntad y nuestra vida al control de Dios. Preciso es que antes de leer el Salmo 18, mientras buscan en su Biblia, yo voy a compartir una vez más una breve biografía de David. Basada en este libro, Los 100 hombres principales de la Biblia. Si usted quiere obtener este libro, puede hacer una búsqueda a través de las redes sociales o de las librerías cristianas que estén cerca de donde usted viva. Los 100 hombres principales de la Biblia. David. Y quitado aquel, levantóles por rey a David el que dio también testimonio diciendo, eh, hallado a David, hijo de Jesse, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiera. Esta porción de lectura se encuentra en el libro de los hechos, eh, capítulo 13, el versículo 22, en la versión de Reina Valera. Eh, aún antes de llegar al poder como rey de Israel, David, tenía la plena confianza de Dios. David comenzó bien. El que antes fue un pastor comenzó sirviendo a rey Saúl y luchó contra Goliat, honrando a Dios y destruyendo a los filisteos. Saúl, el rey Saúl, convirtió a David en oficial militar a la espera de que lo mataran, pero el pueblo estaba encantado con el éxito del nuevo general en el campo de batalla. Saúl, escuchen, amados hermanos, lleno de envidia, trató de matar a David. Así que el joven guerrero huyó y terminó escondido en una cueva. Pero no solo él, sino su familia y muchos de los que Saúl había tratado mal se unieron a David. Unos 400 hombres. Al comenzar la guerra civil, Saúl caería en la cuenta de que al mandar a matar a David, lo había constituido en un guerrero más poderoso, porque lo había entrenado y eso fue, ¿verdad?, su talón de Aquiles. Sin embargo, en las distintas batallas, David nunca le hizo daño al rey Samuel, Saúl, que fue ungido de Dios. Fíjense qué importante. Este aspecto de David, que aún sabiendo que el rey Saúl lo había enviado por envidia al campo de batalla para que lo asesinara, David no respondió, ¿verdad?, con ese deseo de venganza y ese deseo de iniquidad. De que si tengo la oportunidad lo mato. No, Res la voluntad de Dios sobre su propia seguridad. Es un aspecto sumamente importante. Finalmente, temiendo por su vida, David se hizo mercenario de Filistea, pero evitó luchar contra Israel. En vez de eso, se aseguró de no dejar nadie vivo que le contara al rey Filisteo aquí que David estaba luchando contra los otros pueblos de la tierra cuando se suponía que estaba atacando a Israel. Mientras David recuperaba dos de sus esposas, que habían sido secuestradas por los amalecitas, los filisteos luchaban contra los israelitas. Saúl, malherido, se suicidó, y tres de sus hijos murieron en combate. David entonces fue ungido rey sobre Judá, pero Isboset, el único hijo sobreviviente de Saúl, I, I, Isboset, se convirtió en rey de Israel. Cuando dos de sus hombres mataron a Isboset, entonces David recibió el trono de Israel. En Jerusalén, el caminar fiel de David se volvió mucho menos consistente. David tuvo una crisis de obediencia. El nuevo rey, es decir David, ya tenía tres esposas, se construyó una hermosa casa y tomó muchas más esposas y concubinas y salió a la batalla y derrotó a los filisteos. Luego David trajo el arca del pacto a su capital con la esperanza de que trajera bendición. Pero mientras su ejército derrotaba a los amonitas y a los sirios, recuerden que sería donde estaba Damasco, David se quedó en Jerusalén y allí deseó a una hermosa mujer casada llamada Betsabé. No tardó en pecar con ella y cuando ella descubrió que estaba embarazada, David conspiró para que su esposo Urias muriera. Lo mandó al frente a la batalla para que fuera asesinado. Su plan tuvo éxito y justo después se casó con la viuda Betsabé. Muy disgustado, Dios reprendió a David por medio del profeta Natán. Este les recordó cómo Dios lo había cuidado durante toda su vida y le anunció que por causa de su pecado, la casa de David no tendría paz. Somos responsables de las consecuencias de nuestros pecados, amados hermanos. Somos responsables de las consecuencias de nuestros pecados y desobediencia. La profecía de Natán se cumplió en los hijos de David, como Dios lo había prometido. Su hijo ilegítimo, con Besabé, murió. Su hija Tamar fue violada por un medio hermano llamado Amón. Y el hermano de Tamar, Absalón, asesinó a Amón e inició una conspiración para arrebatar el trono a su padre. Es decir, al rey David, que tuvo que huir de Jerusalén. Solo cuando Salón, su propio hijo, fue asesinado, pudo su afligido padre regresar a su trono. Fíjense qué desgracia hubo por el pecado de David. David volvió a pecar cuando hizo un censo de su pueblo. Quizá por la lección aprendida tras su pecado con besabé se confesó a Dios inmediatamente. Esto es importante reconocer cuando pecamos y presentarnos humillados, contritos, arrepentidos ante el altar de la gloria, porque Dios no rechaza a ningún eh, pecador arrepentido. Dios le dio tres opciones de castigo. El rey humillado decidió recibir su castigo de la mano de Dios, así que tuvo que luchar contra una plaga en vez de contra otra nación. Por su misericordia, Dios no le envió a David la tercera opción, que eran tres años de hambre. Cuando David construyó un altar a Dios para evitar la plaga, Dios le puso fin a su castigo. Al debilitarse la fuerza de David por la edad, su hija Donías intentó usurpar el trono de su padre, que estaba destinado a quien a Salomón. La intervención de Natán y Belsabé hizo que se mantuviera la promesa a Salomón. Y David concluyó el asunto declarando a Salomón su heredero y haciéndolo ungir como rey. Cuando leemos sobre la vida de David, amados hermanos, empezamos a entender que nuestras vidas no están hechas de compartimiento. No podemos mantener nuestra vida laboral en una aparte de la vida familiar. Cuando David pecó... En su vida personal, eso afectó su gobierno y su familia. Cuando él fue fiel, todos se beneficiaron. Nuestras vidas necesitan ser consistentes ante los ojos de Dios y tener solamente una identidad y una fidelidad que es a Dios. Aunque David tuvo algunos fracasos importantes en su vida por pecar, Dios lo convirtió en uno de los reyes más poderosos de Israel porque él se arrepintió, es decir, David, e hizo nacer de su linaje al Mesías, a nuestro Jesús. Aunque un hombre fracase, esa es la gran lección de esta biografía de David, Dios no nos abandona. Eso es así para todos nosotros, como lo fue para el gran salmista. David, poderosa biografía, ¿verdad? Como humanos no estamos exentos de fallar, ahora bien, no nos quedemos en la en la autocompasión o en la autocondenación, vayamos arrepentidos de corazón sin manipulación para que Dios nos limpie, nos perdone, y si tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestros pecados, en obediencia y con gratitud a Dios por su misericordia, asumamos la responsabilidad de nuestros actos. Vamos entonces al Salmo 18. Este Salmo del siervo del Señor David, él se lo dedica cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Y dijo el salmista así. Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. Y el segundo versículo del Salmo 18 dice: atributos de Dios. Hay nueve atributos en este poderoso salmo. Estamos en el Salmo 18, porque la fe, y las promesas de Dios son eternas y la vemos a lo largo de toda la Biblia. Salmo 18, versículo 2. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Aleluya. Invoco al Señor, el versículo 3, que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro. Y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi, angustia, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. La tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los montes, retemblaron a causa de su enojo. Por la nariz echaba humo, por la boca fue consumidor, lanzaba carbones encendidos. Rasgando el cielo, descendió pisando sobre oscuros nubarrones. Montando sobre un querubín, querubín surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento. Hizo de las tinieblas su escondite, de los oscuros y cargados nubarrones, un pabellón que lo rodeaba. De su radiante presencia, brotaron nubes, granizos y carbones encendidos. En el cielo, entre granizos y carbones encendidos se oyó el trueno del Señor, resonó la voz del Altísimo, lanzó sus flechas, sus grandes centellas, dispersó a mis enemigos y los puso en fuga. A causa de tu reprensión, oh Señor, y por el resoplido de tu enojo, las cuencas del mar quedaron a la vista, al descubierto quedaron los cimientos de la tierra, extendió su mano desde lo alto tomó la mía y me sacó del mal profundo, poderoso. Estoy ya en el versículo 17 de este libro poderoso de los Salmos, el número 18, versículo 17. Me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó un amplio espacio. Me libró porque se sagrado de mí. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia. Me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos, pues he andado en los caminos del Señor. No he cometido mal alguno ni me he apartado de mi Dios. Presente tengo todas sus sentencias. No me he alejado de sus decretos. Es decir, ha sido obediente a la ley, a la ley de Dios. He sido íntegro con él y me has tenido de pecar. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos. Tú eres fiel con quien es fiel. Escuchen, es irreprochable con quien es irreprochable. Sincero eres con quien es sincero, pero humillas a los altaneros. Tu Señor mantiene mi lámpara encendida. Tu Dios mío ilumina mis tinieblas. Con tu apoyo me alzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Esto es versículo 30. Escudo es Dios a los que en él se refugian. Márquelo. Proverbios 18, versículo 30. Lo repito. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a quien. Es escudo es Dios a los que en él se refugian 31 quien es Dios sino el Señor quien es la roca sino nuestro Dios él es quien me arma de valor y endereza mi camino da a mi pie la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para pensar arcos de bronce tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu derecha me sostiene. Tu bondad me ha hecho prosperar. Me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean. Perseguí a mis enemigos. Les di alcance y no retrocedí hasta verlos aniquilados. Los aplasté. Ya no pudieron levantarse. Cayeron debajo de mis pies. Tú me armaste de valor para el combate. Bajo mi planta sometiste a los rebeldes. Hiciste retroceder a mis enemigos y así exterminé a los que me odiaban. Pedían ayuda, no hubo quien los salvara. Al señor clamaron, pero no le respondió. Los de desmenuzé. Parecían polvo disperso por el viento. Los pisos ¿eh? como al lodo de las calles. Me has librado de una turba motinada. Me has puesto por encima de los paganos. Me sirve gente que yo no conocía. Apenas me oyen, me obedecen, son extranjeros y me rinden homenaje. Esos extraños se descorazonan y temblando salen de sus refugio. El Señor vive, alabada sea mi roca, exaltada sea Dios, exaltado sea Dios mi Salvador. Eres el Dios que me vindica, el que pone los pueblos a mis pies. Tú me libras del furor de mis enemigos, me exaltas por encima de mis adversarios y me, me salvas de los hombres violentos. Por eso, Señor, versículo 49, te alabo entre las naciones, y canto salmos a tu nombre. 50. El, cap, el versículo 50 y último. El Señor da grandes victorias a su rey. A su ungido David. Y a sus descendientes. Les muestra para siempre. Su grande amor. Amén. Vemos verdad que en el salmo 18. Es donde tenemos los atributos. Eh, algunos de los atributos que se le asignan a Dios. Roca. Amparo. Libertador el Dios eterno, peñasco, refugio, escudo, poder que me salva, mi más alto escondite. Fíjense que en este Salmo 18 hay una, una serie de palabras, tanto eh, verbos como sustantivos que, que nos llenan de plenitud y de gozo. Eh, esta alabanza, Dios, cuando viene a nuestro rescate, nos liberta. Y es invoqué, clamé, él me escuchó, se oyó el trono del Señor, dispersó a mis enemigos, extendió su mano desde lo alto y tomó la mía. Qué hermosa, ¿verdad? E Esa imagen. Me libró, mi apoyo fue el Señor, me ha premiado andando en los caminos del Señor, no he cometido mal alguno, no me ha alejado, he sido íntegro con Él, me ha recompensado, es fiel y sincero con quien es igualmente, en su relación con Él. Das victoria a los humildes, iluminas mis tinieblas, eres mi apoyo, me armas de valor, endereza mi camino, da mis pies ligereza, a diestra mis manos, me cubre, con tu diestra me sostiene, tu onda me ha hecho prosperar. Fíjense en qué poderoso, alabado sea el Señor, has despejado el camino, me armaste de valor, me has librado, alabada sea mi roca, exaltado sea Dios el Dios que me vindica, tú me libras del furor de mis enemigos, me exalta por encima de mis adversarios, me salva de los hombres violentos, te alabo y canto salmos a tu nombre, bien, este salmo, el salmo 18, es una alabanza, verdad, y una oración que está llena de gratitud por vencer en la batalla, todos ahora, verdad, tenemos batallas espirituales, no las podemos negar. Y tenemos cuál, el rey David, el salmista por excelencia, reconocer primero el poderío, la soberanía, la omnipotencia de Dios, reconocer nuestra identidad como hijos del Dios altísimo, reconocer que en la fidelidad de nuestro corazón dispuesto a obedecerle aunque estemos expuestos a la tentación de pecar y que nuestros pies tropiecen siempre ir con devoción, fidelidad y obediencia al altar de la gloria pidiendo su perdón, su perdón y su auxilio. Reconocer que en él somos más que victoriosos. Y hay algo bien importante, agradecer, exaltar su nombre, darle toda la alabanza, toda la gloria, la gratitud y el reconocimiento que no es por nuestra fuerza ni porque lo merezcamos, sino que por la misericordia de Dios es que somos más que bendecidos, amados hermanos. Les invito a que le vuelvan a leer en sus casas, en su, durante la semana, tanto eh, el, el libro de los proverbios, el que discutimos hoy, Proverbios 28, que tiene 28 versículos y este salmo, el 18, para que ustedes puedan ver y el Espíritu Santo interceda en sus vidas y una vez más en la mía, de a continuo, para que seamos transformados por el Espíritu de Dios como así lo establece el apóstol Pablo en el libro de los romanos, el capítulo 12, el versículo 12 si no somos transformados por el Espíritu de Dios, no hemos entendido el poder de Dios en nuestra vida y estamos a media en el caminar de Cristo. Tenemos que estar siempre caminando, prosiguiendo el blanco perfecto que es en Cristo Jesús y reconocer que tenemos que ser transformados a su tiempo y en su perfecta Forma en nuestra vida. Él quitará lo que tengan que quitar. Y aunque no lo entendamos. Porque eso no es. Parte del plan. No, no tenemos que entender a Dios. Sino obedecerlo. Y el Espíritu Santo. Que es nuestro guía y consolador. Revelará en el Kairos. Que es el tiempo espiritual. por qué fue necesario. Esa transformación. Y en las transformaciones. Tenemos que entender. Que perdemos para ganar y ganar en el espíritu para la salvación de nuestra alma y esa es la fe que nos sostiene la promesa venidera de que en Cristo Jesús seremos por fin transformados y viviremos junto con él en las mansiones moradas celestiales sean todos poderosamente bendecidos en el nombre del Señor y que sigamos firmes y Él es insincero en el caminar y en la relación perfecta que es la nuestra con Dios porque Él es el perfecto y Él enderezará nuestro camino. Dios los bendiga.
1: Amén, así mismito es. Qué lindo es ser transformado y nosotros podemos dar fe como Dios ha transformado y sigue transformando nuestras vidas a esa mujer, a ese hombre perfecto que Dios quiere que tú seas. Así que bendecimos tu vida, yane Gracias. Gracias. Y oramos Amén. para terminar este devocional. Y bendecimos tu semana en, en el precioso nombre de Jesucristo.
0: Amén. Amén. Señor, gracias, Padre amado. Gracias porque tu palabra nos anima. Porque vemos tu amor infinito para nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres nuestra guía. Por mandato divino. Oh Padre Santo, tú nos has concedido el Espíritu, esencia tuya misma, para que podamos venir al altar de tu gloria y, tal cual somos, estar dispuestos a ser transformados por ti, oh Padre. Te damos gracias, gracias, gracias infinita. Te pedimos que tú seas con las necesidades de liberación, las necesidades de sanidad, las, las necesidades del cuerpo y las del Espíritu que tiene cada uno de los miembros y de los que ven, escuchan este devocional, sé tú transformando que haya corazones dispuestos para que tu obra sea operada en sus vidas. Espíritu Santo de Dios, nos presentamos tal cual somos, sabiendo, queriendo, anhelando la transformación de nuestro espíritu por tu poder y tu gloria. Te damos gracias y te pedimos bendiciones a tu pueblo, al cuerpo de Cristo, repartido los cuatro puntos cardinales de este planeta. Sé tu propicio para que cada alma sea salva y para que conmuevas, Espíritu Santo de Dios, los corazones. Tu premia a los humildes y mira de lejos al altivo. Transforma los corazones, Señor, y que seamos sensibles a tu palabra y que la santificación sea un proceso que puedan entender los miembros del cuerpo de Cristo y la podamos asumir en la obediencia a tu palabra oramos en el poderoso nombre de Jesús para quien sea toda la gloria amén, amén, amén
1: que tengan una semana bendecida, Dios te bendiga Janet, besos Ajá. y abrazos a la familia
0: Así yo vale. lo bendigo